0: Wir haben jetzt sehr viel über diese Bundesratsoption gesprochen. Ich weiß, auf Ihrer Seite, Sie sind überhaupt nicht Fan von dieser Option. Ihnen schweben ganz andere ja. Ideen vor. Herr weißen Sie sind ehemaliger Präsident, waren erster Präsident der Alpeninitiative. Ich bin sicher, Sie haben immer noch viel Kontakt mit den Leuten dort. Was schwebt Ihnen denn für eine Alternative vor? Warum wollen Sie ein Nein des Volkes am 28. Februar? Anders gefragt, was möchten Sie denn als Alternative sehen?
1: Also, ich muss mich leider wiederholen, es ist zwar das Thema sei vorbei, wenn wir Infrastrukturen bauen, werden die früher oder später genutzt. Und ich kann auch noch Bundesrätin Leuthardt, die kennen Sie ja, zitieren, die sagt: also einspurig betreiben, das ist ein bisschen Selvila. Gut, das ist ja, ja aber jetzt Keine zweite Tunnel und lassen je eine Spur leer, das ist meines Erachtens scheinheilig. Das wäre nicht sinnvoll investiertes Geld. Das ich möchte Sie jetzt ganz konkret Kommission. auf die Alternative bringen. Die Alternative bringen. Was ist, dass wir während der Sanierung der bestehenden Röhre, und das Allerwichtigste ist, wir sprechen von einer Wintersanierung, Sie wollen sie möglichst schnell haben, dann haben Sie das Verkehrschaos im Sommer, wir sagen nur im Winterhalbjahr, weil wir dann wenig Verkehr haben. Während der wenn Zeit, der Pass geschlossen ist. Ja, aber während der Zeit haben wir kein Problem, den anfallenden Autoverkehr äh, mit dem Autoverlad zu bewältigen. Ich komme aus einem Kanton. Wir sind mit Autoverlad erschlossen. Punkt. Und nähert haben wir leider nur eine Röhre bekommen, weil 1,3 Milliarden Franken gespart werden mussten, um nicht zwei Röhren zu bauen. Sonst hätten wir dort auch noch zusätzliche Kapazitäten also Sie möchten Kapazitäten eine Option bieten. mit Verladen Das erste Portalen. ist, ja wohl, Autoverlad Auto ähm, haben wir Ich möchte mal äh, bei diesem Punkt bleiben. Sie Sie auf Nein, ich möchte ich alle noch nur erwähnen. Das ist Jetzt brauchen wir, wir haben ja nicht nur den Verkehr zwischen Amri, Biota und Uri, sondern wir haben auch Verkehre mit Tessin-Mittelland. Für das erwarten wir Verladeterminals im Tessin und im Mittelland. Und dann, dort sind wir einig in dem Punkt, für den Transitverkehr deswegen haben wir von Grenze zu Grenze damals in die Verfassung gesetzt und das also Parlament das, von hat das Basen verändert bis nach
0: alles Also lieber verladen. noch weiter also, runter. Stichwort so Verladeoptionen Herr Schwander das ist der Vorschlag von der von der Gegenseite ist das für sie ein praktikabler Weg oder ich nehme an sie sind dagegen warum sind sie dagegen gegen diese Verladeoption
2: also, also wichtig ist einfach dass das was geplant ist einfach mal eingehalten wird die Verlade äh, Möglichkeiten im süddeutschen ja, Raum ja, und die Verlademöglichkeiten ja. in, in Norditalien. Oder? und dort sind wir im Rückstand. und wenn immer wieder gesagt wird wegen Druck, also dort haben wir entsprechend Diskussionspunkt, wenn Sie uns sagen die Kapazität müsste erweitern. Wenn Sie sagen er weiß zu Beginn haben Sie das mit den zwei Gläsern gesagt oder? Was möchten wir eigentlich mit der Bundesratsoption? Sie haben das gesagt mit zwei Gläsern. Sie, sie füllen sie nicht halb, Sie wollen sie füllen, oder? Das Beispiel mit den ja. zwei Gläsern. Ja, ich bringe sie. Ihnen einfach ein Beispiel heute, sensibel Bereich Informatik. Ich habe einen Server. Warum habe ich als verantwortungsvoller Unternehmer, der Informatik braucht, und zwar 365 Tage, ich habe eine Redundanz, ich habe einen zweiten Server. Wenn der erste ausfällt, damit der zweite sofort in Gang gesetzt werden kann. Das ist das entsprechende Prinzip, dass ich keinen Unterbruch eben habe, hierfür. keinen Unterbruch. Und ich muss gewähren, auch innerstaatlich, für Tessin und Zentralschweiz, auch wirtschaftlich, dass ich 365 Tage, egal was ich habe, entsprechend immer befahrbar ist. Ja. Entsprechend. Deshalb, das, mhm. ist, das ist nicht nur, nur sicherheitspolitische das das Überlegungen, ja. dass ich entsprechend die Kapazität ebenso mache, dass ich 365 Tage die Kapazität ja. nutzen kann, wie bei der Informatik okay. auch, und da ja. brauche ich Redundanz. Ja. Und noch etwas zum Wettbewerb. Sie haben gesagt, gegeneinander ausspielen. Ich sei Unternehmer, ich möchte Wettbewerb. Ich möchte natürlich schon klar, dass der Einzelne entscheiden kann, Straße oder Schiene. Ganz klar. Und da müssen wir einfach überall, sowohl bei der Schiene wie bei der Straße, Verursacherprinzip ein. Wenn wir das volle Verursacherprinzip haben, bei Straße und Schiene, dann, dann schon das Okay, ich möchte jetzt nicht ja. zum ja. Verursacherprinzip
0: abschweifen. Ich habe herausgefunden, Sie sind, Sie sind haben nicht wirklich Moment, glücklich mit Sie der Verladeroption. Herr Schwamm, ich möchte er, die Verladeroption durchgehen. Ja. Und ich möchte Herrn Zwisch noch hineinbringen, weil eine ja. zentrale Frage dort ist ja, es kommt ja dann die Forderung, ja, dann müsste der Kantonuri Hand bieten und zum ja. Beispiel für eine kurze, für diese Rola, rollende Landstraße, ähm, bereit sein, das bereitzustellen. Ich glaube, Sie sind ja da nicht so Fan von dieser Idee. Müsste dann nicht der Kanton Uri zwingend sagen, okay, wenn wir die zweite Röhre nicht wollen, müssen wir halt eine kurze Rola akzeptieren?
3: Ja, also ich habe da ein Papier vor mir, das ist jetzt äh, beim Regierungsrat, das wird am nächsten Dienstag diskutiert. Dieses Papier wurde. Äh, das ist ein Papier, das wir machen müssen für die Beantwortung eines Postulates. Und der Landrat hat für uns die Frage gestellt, was passiert, wenn ein Nein kommt? Mal die Hypothese von einem Nein. Was passiert mit den Verladestationen in der Schweiz generell und im Kanton Uri. Das ist eine wichtige Frage für den Kanton Uri und wir haben uns sehr, sehr mit dem Thema befasst und darum bin ich eigentlich auch froh, dass wir heute sagen können, die Haltung der Uri-Regierung in den letzten Jahren bestätigt sich. Es ist möglich, eine Sanierung ohne zweite Röhre wirtschaftsverträglich und auch so zu machen, dass die Verbindung zwischen Tessin und Uri immer aufrechterhalten wird. Das ist uns ein großes Anliegen. Wir haben das gerade in der Le letzte Woche der, der Tessiner Regierung auch gesagt. Wichtig ist, und das ist die Forderung, und da nehme ich wieder einmal von Ihnen auf, selbstverständlich braucht es eine lange Rolle. Von Grenze zu Grenze, die braucht es. Es braucht aber auch eine Kurzrola zwischen Rienecht und Piasca. Und jetzt, wir haben noch weiter gedacht, weil der Bundesrat hat unsere Anliegen. Dass wir diese Frage vertieft anschauen, nie aufgenommen. Das wisst auch Herr Lombardi, das weiß, das, dass das so ist. Wir haben gesagt, wir müssen weiterdenken. Wir haben Überlegungen gemacht und ein Gutachter erstatten lassen, das aufzeigt, es ist möglich, auch andernorts aufzusteigen, nicht nur im Rienecht, sondern in anderen Bereichen. Der, der Schweiz. Das gibt Also kann Stationen. ich so
0: zusammenfassen, Langrola,
3: Kurzrola mit einer zusätzlichen Station im Norden bieten wir Hand, haben wir okay. immer so gesagt und ich bin froh, dass wir eigentlich das bestätigen können. Wir können heute sagen, es ist verkehrlich möglich. Es ist auch für unseren Lebensraum verträglich. Er wird belastet, aber es ist verträglich und längerfristig ist das die, diese Chance müssen wir nutzen, sogar wirtschaftlich für uns von Nutzen. Das ist ja noch, dass das Tüpferchen das okay. aufsteht.
4: Haben Sie einen anderen ja. Kanton? Schauen Sie gefunden, jetzt, es ist Sie genau diese
3: Frage. Nein.
4: Der Wir andere, haben leider südlich nach keinen ja, mehr. Wir ich, haben keine weiteren ja, Kantone es ist um so, es
3: Das ist die Frage.
4: Aber ich gehe davon
3: aus, freundeigenössisch werden wir diese Frage lösen, weil, wenn es ein Nein kommt, müssen wir diese Frage lösen. Ich bin bei allen diesen Kantonen gewesen vor etwa einem Jahr, weil wir erklären wollen, was diese Studie will, was sie für eine Aufgabe hat. Das wird dann der Bund umsetzen müssen. Ich muss auch da wieder Herr Kollege Gitzendanner zitieren, der gar nicht in dieser Verkehrsfrage, mein Freund, ist da gesagt, ja, wenn es dann so kommt, dann wird die Verladeindustrie da mitmachen. Okay. Es gibt Möglichkeiten, zum Beispiel im Argaus. Ich gebe jetzt ein also letztes Mal wichtig. auf diese Seite und dann
0: diese möchte Frage ich ins wichtig. Publikum wechseln, weil dort sind sicher viele Fragen. Herr Lombardi, ja. Sie haben sich gewehrt, Kanton Tessin müsste ja da auch Hand bieten. Ein ganz kurzes Wort, und dann Punkt, müssen ja. wir wirklich ins Publikum. Ja, ja.
4: Gehen wir ins Publikum. Nein, Sie, ich nehme Sie beim Wort. Für, ähm, Anlagen die, oder Infrastrukturen, die gebaut werden, werden Sie auch genutzt. Und die administrative ist in diesem Sinne konsequent. Sie hat am Anfang gesagt, ja, Diese Verladestationen wollen wir aber permanent, nicht nur für drei Jahre. Weil natürlich ist das ein bisschen Selvyla, eine Milliarde auszugeben für Verladeanlagen in Rienecht und Biasco und dann nach drei Jahren sie wieder abzuschaffen. Das wäre Selvila. Also die Milliarde wollen wir, und das war die Position der Ratinitiative, weil die so inzwischen sie unter den Teppich gewischt haben, aber die Anfangsposition der Ralf-Initiative war, diese Anlagen bleiben danach. Dort war aber nie die Haltung der Urner Regierung. Nein, nein, ich, ich sage nicht so. Urner, ich sage alpine Und das ist aus Ihrer Sicht aus dem Süden
0: nicht möglich, oder würden Sie da also handeln? Also ich weiß nicht, ob die
4: Urner gerne das behalten möchten, aber nein, nein. anscheinend äh, wollen die Leute in Tirol nicht und wir haben eben keinen weiteren Kanton südlich, um das zu, zu weiter äh, abzugeben. Also bekanntlich. Bekanntlich. Also nein. Aber die, die zentrale Frage bleibt, abgesehen davon, dass eine Milliarde ungefähr für diese äh, Bastelei, die danach äh, rückgängig gemacht werden muss und 30 Jahre später wieder aufgebaut werden muss und dann wieder rückgängig gemacht wird, das ist im Konzept schon, äh, schon falsch. Aber, Aber die, die grundsätzliche Antwort, Herr Zicht, und Sie sind äh, als Verkehrsminister äh, sicher für dieses Thema, äh, Sie haben sicher Verständnis, das haben wir wirklich lange in der Verkehrskommission und in der neat aufsichtsdelegation mit der SBB, mit den Spezialisten diskutiert, die Kapazität der NEAT würde massiv eingeschränkt, wenn wir eben diese Kurzrollas dort aufbauen würden. Weil das Konzept ist eben hohe, hohe Geschwindigkeit, hohe Kapazität von Grenze zu Grenze. Das ist das Ziel der Neher. Und wenn wir da inzwischen langsame Pendlerzüge einbauen, das wird die Kapazität fressen. Deswegen Nein, das wir die Portalpina ja, An dieser Stelle, ich glaube, die
0: Argumente sind gefallen. Herr Züst, Sie werden ja. sicher die Möglichkeit nicht bekommen, also wenn Fragen aus dem Zahl von einer Publikum Milliarde
1: kommen, würde ich noch gerne. Also ich glaube, Sie Vielleicht kann vielleicht
0: bei einer Frage das aufnehmen, weil wir ja, ja, müssen ein bisschen Antworten. vorwärts Gewisse Sachen machen. sollte
3: man nicht stehen lassen. Also es ist richtig, dass... Äh, wichtig ist auch Ganz noch, kurz bitte. Ja, man hat eine <lacht> Studie gemacht über die Wirtschaftlichkeit bei dieser Lösung, eine Röhre sanieren und, mit der, äh, und Verladestationen und dann in 30 Jahren das Gleiche nochmal. Sie wissen das bestens, auch der Bundesrat hat gesagt, dass auf 2090 gesehen diese Lösung wirtschaftlich günstiger ist. Das ist auch logisch, weil zwei Tunnels im Betreiber und unterhalten sind sehr teuer. Das weiß ich, ich war fünf Jahre mit meinem Kollegen Boradori für dieses Tunnel im hat verantwortlich. oder? Und es lohnt sich sogar, mit dieser günstigeren Investition, die man jetzt hat, auf die 2090 ausgesehen, diese Lösung wirtschaftlich zu machen. Und das Nein, ist und eigentlich wir, etwas. Das sagen, eine Röhren, aber okay, an dieser Stelle
0: sparen, muss ich wir. mal ein bisschen lauter werden, weil jetzt gesagt, muss man ja, wirklich Bundesrat ins Publikum gesagt, messen, ja. sonst... Ähm,
5: ich Man habe sagt, gehört, Sie möchten nicht noch nicht ans gehen. Derby
0: gehen, als äh, großer Fan, sogar Präsident von Andri, <lacht> habe ich erfahren, möchten wir das nein, nein, natürlich nicht,
4: diese ist dass, die, dass Sie da äh, fehlen Hier werden. Ist das Urnerfolg wichtiger im Moment.
0: Gut, dann fragen wir das Urnerfolg und ich gebe das Wort meinem Kollegen Christian Arnold. Ich bin ganz sicher, es gibt sehr viele Fragen, die da gestellt werden. Ich übergebe das Wort.
2: Ja, meine Damen und Herren, wir haben eine sehr engagierte Diskussion gehört. Fragen, kurz und prägnant vor, bitte. Bitte mit Namen.
6: Max Keller, Erstfeld. Ich bin mit dem Tunnelbefürworter völlig einig, dass eine dreijährige Vollsperrung und ein Rheinecht als Parkplatz der ganzen Lastwagenflotte der EU, eine Sanierung ohne eine Verbesserung der Sicherheit, absolut inakzeptabel ist. Ich möchte darum äh, Herrn Züst fragen, dass er uns mal kurz kann darstellen kann, wie eigentlich die Themen der Vollsperrung, der rinacht und Sicherheit missbraucht werden, um äh, eine zweite Röhre zu pushen, dass er das kurz und zusammenfassen kann und zweitens noch einmal sagen, was ist denn eigentlich eine sinnvolle Sanierung, um eine Lösung bringen mit der Verladung.
0: Also Herr Züst, die Frage ist an Also es
3: ist zwar schon mehrmals gesagt worden, ich versuche das aber nochmal zusammenzufassen. Also wichtig ist, dass wir erstens einmal ein gutes Verladekonzept haben. Ein Verladekonzept, das eigentlich... Verschiedene müssen Lasten tragen, das ist machbar und das erlaubt uns, dass wir die äh, verkehrlichen Verbindungen herstellen können herstellen. Für gegen eine Vollsperrung sind wir immer gsi. Muss auch sagen, auch der Kanton Tessin und der Kanton Uri sind ja im Vorfeld in einer Arbeitsgruppen, bis man vom Bundesrat den anderen Entscheid gefällt hat. Und da ist immer klar gsi, das ist absolut untragbar, eine Vollsperre. Man muss miteinander Lösungen suchen, die das ermöglichen, dass der Hauptverkehr durchkommt. kann. Wir sind natürlich klar der Meinung, die Sommerzeit muss genutzt werden, es muss eigentlich auch eine längere Öffnungszeit da sein. Das ist möglich, das wissen alle, dass das machbar ist. Das sagt übrigens auch die Astra. Das Astra hätte ja lange darauf hingeschafft für eine solche Lösung und dort hat man gesagt, das geht. Ich kann mich erinnern, ich weiss nicht, Filippo Lombardi, ob sie dort auch waren an dieser Veranstaltung, wo die FDP organisiert hat. Da ist damals der Dieterchen gefragt worden, der Vorgänger vom jetzigen Astra-Chef, ja, ist denn das Wahnsinn? Können Sie das einem Kanton Uri zumuten? Ist das nicht eine, eine furchtbare Sache, so eine Lösung machen, die uns kaputt macht? praktisch? Oder ich gesagt, schauen Sie, glauben Sie uns, es klingt uns auch, mit, ohne Zweite Röhre eine Sanierung zu bringen, die verkehrlich und wirtschaftlich tragbar ist. Das ist eigentlich die Idee. Die Frage der Belastung im Kanton Uri, das ist schon etwas, wo, wo wir diskutieren müssen. Das ist auch etwas, wo uns untereinander verschiedene Meinungen gibt. Der Reihen müssen wir bereitstellen, um unsere Last mitzutragen. Aber der Reihencht dürfte nicht allein die Verladestation von Europa sein. Das darf er nicht. Und das wird er auch nicht. Wir brauchen die langrohle das ist entscheidend, und wir brauchen die kurzrohle Und dann kommt schon viel weniger Verkehr hin, und dann braucht es auch weniger Landfläche. Wir haben hier in die Nachhaltigkeit das dass der Annahme, die äh, der Bund macht, dass man etwa zwischen 50'000 und 60'000 Quadratmeter braucht wie die Trassenführungen mit 37'000 Quadratmetern auskämmt. Das ist immer noch viel, ist aber kein Naturschutzgebiet, ist keine Fruchtfolgefläche, sondern es ist ein Gebiet, das kann genutzt werden kann. Das müssen wir mittragen. Aber wir wollen ja für einen Lebensraum etwas Positives machen. Also müssen wir auch gewisse Lasten mittragen. Und wichtig ist, nie darf die Verbindung zwischen Tessin und Uri unterbrochen werden. Gar nie. Da sind wir uns völlig einig. Und sie wird es auch nicht. Und das ist eigentlich das Konzept, das dahinter steht. Hinter dieser Sanierung, wo die die Regierung und auch bis jetzt die Mehrheit der Urner Bevölkerung mittragen.
1: Gut, wir haben noch mehr Fragen.
2: Kurze, prägnante Sätze, Satz fragen Ja, vorne
5: Aha. Das Herr Max Bieler Altdorf. Ich habe eigentlich eines vermisst in der Diskussion mehrheitlich der Sanierung des Tunnels. Wir redeten hier von einer Sanierung in erster Linie und der Tunnel wird gemacht zur Sanierung und da bin ich mit Ihnen, Herr Baudirektor, gar nicht einverstanden, damit der durchgehende Straßenverkehr auch während den Umbau zum Tessin, sondern zu einer sehr geschätzten Minderheit von unserem Land aufrechterhalten werden. Ich gehe davon aus, Philippa Normardi wird sich da auch noch einmal nachher kurz äußern. das ist das eine. Das zweite, wir da innen sind, glaube ich, alles Demokraten. Und für mich ist das furchtbar zu hören, von Ihnen, Herr Weissen, zum Beispiel, dass wir, wir haben eine Verfassung,
2: mhm. einen
5: Alpenschutzartikel, der ist zu respektieren, Da hat Ihnen immer wieder recht. wir haben das Gesetz, da muss ich Ihnen sagen, das ist das Einzige und das ist das, was mich am meisten nervt, Frau Leithardt hat einen Gesetzesvorlag gebracht, damit man zu der relativ heiklen Frage Stellung nehmen kann. ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass die Alpeninitiative die Vorlage nimmt und sagt, wir konzentrieren uns eigentlich auf unser ursprüngliche Ziel, von Grenze zu Grenze und tun nicht aus ideologischen Gründen äh, die Sanierung, die Sanierung äh, attackieren und, und versuchen zu verhindern. Und ich glaube, das ist es. Wenn wir, wenn wir als Demokraten nicht mehr daran glauben, dass wir unsere Verfassung oder unsere Gesetze mit unserem Instrumentarium, das wir haben, können andere, müssen wir hören. Und in 30 Jahren oder in 15 Jahren haben wir eine andere Generation und die wird das schon recht machen, wenn wir auch ein paar Sachen recht machen.
0: Okay, Sie haben Herr Züst angesprochen und Herr Weissen. Ich würde zuerst gleich mit dem Thema Sanierung mit dem Thema Sanierung angesprochen worden ist.
3: Also die Frage ist ja, ob, äh, wenn ich, wie ich dich richtig verstanden habe, Max, ist die Frage, äh, glaubt man an die, also das Einhalten der Gesetzgebung, ja oder nein? Ich sage nochmals, entscheidend wird sein, wie in 30 oder 40 Jahren entschieden wird über diese Frage. Sagen wir mal. Und dann, sage ich, ist die Ausgangslage für eine Abstimmung ganz anders als heute, wo die Röhre noch nicht gebaut ist. Und das sagt übrigens auch Professor Griffel, das ist ein Staatsrechtsprofessor in Zürich, der sagt, eigentlich ist es heikel, was wir jetzt machen. Im Prinzip müsste das Volk über die Verfassung abstimmen, wird der Alpenschutzartikel fallen gelassen und dann, wenn das dann eine Mehrheit ist, dann wird es anders sein. Aber das ist die Gefahr, die auf uns zukommt, dass wir eine Turnhalle gebaut haben, wir benutzen zurzeit die untere, und wenn wir dann Geld haben oder wenn wir dann eine andere Meinung haben, benutzen wir auch die obere Etage. Das ist eigentlich dieser Vergleich, der uns, auch das demokratisch, wäre dann das, Max, das wäre dann demokratisch in einer anderen Ausgangslage. Und das ist das Problem.
0: Herr Weissen, Sie wurden auch ja. angegriffen.
1: Ja, also ähm, ich bin römisch-katholisch und mein Chefideologe ist äh, Papst Franziskus. Ich empfehle allen, die auch behaupten, sie seien römisch-katholisch, dass Sie einmal diese Umweltentzyklika, das neueste Produkt, lesen. Und dann werden Sie den Papst, wahrscheinlich Herr Bühler, als grüner äh, Chefideologe äh, verfluchen. Es ist, hat nichts mit Ideologie, Ideologie zu tun. Wir haben ein, drei äh, Abschnitte im Alpenschutzartikel. Der erste ist allgemein formuliert. Der, die Belastungen des äh, Alpentransitverkehr sind auf ein Maß zu senken, das für, die, für Menschen, äh, Tiere, Pflanzen und ihre Lebensräume erträglich ist, nicht schädlich ist. Der zweite Abschnitt ist, ja, aber es, er sagt, es geht Gut. nur um Ideologie. Also, das ist der Ideologie, ist so also ein Killerargument, wenn, wenn einem die anderen ausgehen. Der zweite Artikel geht es um die äh, Bahn. Und dort haben wir von Grenze zu Grenze und wir haben eine Übergangsfrist. Gehabt bei der Alt Initiative bis 2004. Und was hat das Parlament gemacht? Die Frist verlängert auf 2018. Und jetzt gibt es Bestrebungen. FDP hat zwei, drei Vorstöße in die Richtung gemacht. Bundesrätin Leuthard hat auch so Andeutungen gemacht. Man muss ein realistisches Ver Verlagerungsziel finden. Wir haben damals über eine, wir haben das nicht so genannt, also Umsetzungsinitiative, nicht Durchsetzungs, wir sind, waren brav, haben darüber diskutiert, haben gesagt, es werden die gleichen Böcke wie der Gärtner spielen im Parlament, die, die okay, da ist. die es Punkt und
0: Der dritte Punkt ist, die
1: Transitstraßenkapazität darf nicht erhöht werden. Und Transitstraßenkapazität ist, wenn ich zwei Spuren habe und zwei Spuren neu baue, so mit ganz äh, einfachen mathematischen Kenntnissen, die ich habe, komme ich einfach immer auf hier. Und das ist doppelt so viel. Und wir haben vier Spuren am Brenner. Und wir haben doppelt so viele Lastwagen. Und wir bestören hier, auch wenn es so äh, nicht gesagt wird, wir bestören hier die Lastwagen mehr als alle okay. übrigen Nachbarländer.
0: Herr Bühler hat gesagt, Herr Lombardi wird sich sicher auch noch dazu äußern. Ich ja, okay. gebe ihm jetzt das Wort, wenn Sie schon aufgefordert wurden.
4: Ich habe lange mit Frau Leuther die Frage diskutiert, bevor die ganze Vorlage vom Bundesrat herausgekommen ist. Und wir haben uns genau diese Frage gestellt. Das ist nicht, es wäre als Sanierung, wie jede andere Sanierung äh, des Straßennetzes in der Schweiz, ohne Abstimmung durchzuführen. Aber das Thema hat eine besondere Bedeutung für die Bevölkerung, hat eine symbolische Bedeutung. Dann müssen wir der Bevölkerung die Möglichkeit geben, sich dazu zu essen. Was machen wir? Die Frage. War, versuchen wir, die Verfassung zu ändern? Die war, und die Antwort war nein, weil wir wollen die Verfassung nicht ändern. Wir wollen die vermogen. Kapazität nicht erhöhen. Wir wollen weder in Tessin, weder in Uri, noch anderswo äh, diese Kapazität erhöhen. Das wollen wir. Also wir, ich kann nicht den Ar Verfassungsartikel anders formulieren, als zu sagen, äh, äh, wenn, wenn wir äh, diesen Inhalt respektieren und alle respektieren wollen. Also da haben wir gesagt, machen wir aber eine Gesetzesvorlage, eine referendumsfähige Gesetzesvorlage, die es nicht unbedingt hätte brauchen sollen, aber die machen wir. Und wir nutzen noch die Gelegenheit, um in dieser Gesetzesvorlage äh, noch das heutige Dosierungssystem ein, äh, gesetzlich zu verankern. Sie sind Minister, Sie wissen, das heutige System basiert auf keine äh, Grund, äh, gesetzliche Grundlage. Es Bundeswehr. ist eine Polizeimaßnahme, die kurzfristig genommen werden kann, aber nicht kurzfristig als nicht 50 Jahre lang. Also, deswegen geben wir noch eine gesetzliche Grundlage zu diesem System. Das ist, was wir machen. Darüber stimmen wir am 28. Februar. Okay, ich nehme jetzt ein Februar bisschen
0: Redezeit weg, aber ab. ich gebe es ja. Herrn Schwander, er wird wahrscheinlich auf Ihrer Linie argumentieren. Aber bitte ganz kurz, weil wir haben sicher noch ich viele Fragen. Ab,
2: ja, einen Punkt aufwerfen, wegen ja, Verfassung und Gesetz und warum jetzt Gesetz entsprechend und wir möchten, die Verfassung muss nicht geändert werden, weil wir sie einhalten. Und ich erinnere einfach daran, ich zitiere, was in der Verfassung steht: der alten querende Güter
4: <lacht> <lacht> Stand
2: auch,
1: wird, wird umgesetzt bis 2004. Ja. Es steht
4: vieles der in der
2: Verfassung. Der Gütertransitverkehr von Grenze zu Grenze erfolgt auf der Schiene. Ausnahmen, und da geht es weiter: Ausnahmen sind nur zulässig, wenn sie unumgänglich sind. Sie haben auch akzeptiert, 1999 mit 650'000 Lastwagen haben Sie das Referendum nicht ergriffen, tut mir leid. Also offenbar Ach, ist das entsprechend die Ausnahmen, sind solche Ausnahmen auch möglich. Das Referendum wurde nicht ergriffen, wenn das Referendum nicht ergriffen wird, heißt das, das Volk steht hinter diesem Entscheid des Parlaments. Es kann auch sein, dass man noch Schulden
1: bezahlen muss, äh, Und dann nicht im Ein zweiter
2: Leben. Punkt, es geht einfach darum, Oder dieser Artikel bleibt, und wir wollen das auch einhalten, Sie haben in diesem Artikel Ausnahmen. Jetzt ist die Frage, die Interpretation dieser Ausnahmen. Und ich gehe davon aus, dass jede Generation diese Frage stellt. Ansonsten, wenn eben das Parlament oder der Bundesrat dann wirklich das macht, was Sie äh, jetzt äh, eine Stunde gesagt haben, die große Gefahr, dann äh, müssen Sie bereit sein. Da bin ich auch bereit, die Initiative oder Referendum, je nachdem, was so möglich ist, zu ergreifen. Ich mache dann schon mit. Ich halte mein Wort, ob es, egal, welche Vorlage Herr. Herr Weissen, da kann ich Ihnen versichern. Und wichtig scheint mir... Sie okay, haben nein, Herr Schander, ein Herr Punkt. ich habe Ihnen
0: erlaubt zwei Punkte, denn Sie Punkt. haben gesagt, einen ein Punkt, Punkt, einen dritten kann ich Ihnen wirklich das nicht erlauben. Das ist alles gleiche Herr Schwander, es tut mir leid, das ich muss jetzt Publikum schauen. Sie Punkt. haben, dann Sie dann haben dann wirklich habe gesagt, einen Punkt und zwei zwei ich habe bis. es schon verdoppelt. Christian Arnold, bitte wieder.
7: Ja, hier wird ja gesprochen, dass, äh, dass das Gesetz nicht eingehalten wird. Vor allem Herr Weissen behauptet das. Und ich finde es müssig, wenn wir politisch diskutieren, man unterstellt den anderen, dass sie das Gesetz nicht einhalten werden. Ich habe dazu eine Frage. Diese Verladerampen, Uri will, dass die wieder wegkommt. Hier gibt es kein Gesetz, das uns das garantiert. Ich werde Ihnen voraussagen, die Oppen Nein. Initiative selber wird daran arbeiten, dass diese Verladerampen bleiben. Und das wollen wir in Uri nicht. Und dann in 30 Jahren später stehen wir vor der gleichen Diskussion, wieder Laderampen erstellen, vielleicht ist dann das Land andersweitig verbaut oder weiß nicht was, und dann wird das Volk auf die vernünftige Idee kommen: Ach, wir bauen diese zweite Röhre und führen sie danach zweispurig weiter und nicht vierspurig. Außer unsere Generation später kommt auf andere Ideen und das ist auch ihr Recht.
1: Also ich muss natürlich sagen, dass ich einschlägige, schlechte Erfahrungen gemacht habe mit Versprechen von Politikern und auch mit der Umsetzung des Volkswillens. Gerade die SVP, das hat Herr Zwist schon gesagt, beruft sich darauf, Volkswillen ist das Höchste. Und wenn in der Verfassung steht, die Verlagerung ist bis 2004 abgeschlossen, das war in den Übergangsbestimmungen so drin, wortwörtlich, dann hält man sich daran. Und die Alpeninitiative ist eine sehr kleine Bewegung. Wir haben noch keine finanziellen äh, großen Gruppierungen doch, wie doch, am Tunnel. Doch, doch, Wer doch, dann doch. Am, Tunnel, wie, wie, am Tunnel interessiert, ist das Baugewerbe, am Tunnel interessiert ist die Lastwagenlobby, und zwar ja. europaweit. Sie haben und eine und gute die, Unterstützung. Von wem?
3: Nämlich ja, Aber es ist eine gute Sache. Wir
4: und haben wir 50, jetzt nicht wir über haben, die Unterstützungen. Nein. ich, glaube, ich ja,
0: nein, auf, ist so. auf die Sie haben.
4: Ja. Sie haben und, äh, also Herr
0: Lombardi, ich möchte jetzt nicht über, sonst können wir auch noch über Unterstützung von Parteien sprechen und das führt mir ein bisschen zu weit. Ich möchte zurück zur die Fra Frage, die, die Frage von dem Herrn gestellt Die Frage ist eigentlich die,
1: kein Politiker interessiert sein Geschwätz von gestern. Das ist ein Ziel.
4: Äh, das kann ich aber nicht, äh, Entschuldigung, Herr Moderator, das kann ich nicht äh, auf mich zukommen lassen. Nein. Wenn Sie ganz kurz sind, ich bin 16 Sie Jahre jetzt im Parlament und ich habe immer Wort gehalten. Und wenn Sie mich provozieren wollen, dann gehen wir draußen und schauen ja. wir, wer fertig ist. Aber also,
0: <lacht> <lacht> Gut, bevor wir nach draußen gehen und uns anderweitig messen, würde ich sagen, wir haben noch Zeit, Platz für zwei Fragen. <lacht> Christian, bitte.
8: Ja, noch zwei ganz kurze Fragen, bitte. Sie
0: sind?
8: Ja, ich bin Kraken äh, Paul von Erschfeld. Ich war, ich rede jetzt, ich hoffe, Sie können mir das Referat lassen. Ich möchte da eine dringliche Aufklärung geben. Ich habe nichts gegen diese vier Personen. Haben Sie eine kurze Frage? Ja. Nein, es ist eine wichtige Aufklärung. Das Volk will eben dieses Wissen. Und das möchte ich jetzt mal darlegen.
2: Ja, für äh, große Vorträge haben wir keine Zeit. Weitere Fragen, kurz und prägnant? Also. Nee. Nein, lassen Sie doch. Nein, lassen
3: Sie. Nein, Sie nicht. Nicht. Ja nicht. Was ist
0: die Frage? Ich habe nicht ja. verstanden. Also, wenn Sie es in Frage formulieren können, ist also es auch. Also,
8: eine nicht. Frage. Da reden Sie vorne von kurzroller und von Langrohle. Ich möchte jetzt sagen, ich, ich weiß, was eine kurzroller ist. Das sind 25 Lastenzüge, die von Erschfeld nach Biasca gehen. Und die Langrohle, die ist jetzt neu geboren, die wird von Basel bis Giasso auch mit 25 Lastenzügen. Das Trasse... Auf der Nordseite ist jetzt schon auf der Spitze ausgelastet. Das können Sie mit ruhigem Gewissen ver vergessen. Hundertprozentig, dass Sie ein solches Projekt ins Leben rufen. Und das andere ist, wenn Sie die Verladestation, ich studiere die ganzen Dossiers von A bis Z, ich war 40 Jahre Lokomotivführer, ich habe 10 Jahre Autozüge gemacht, ich habe Puckepackzüge gemacht. Und wenn Sie glauben, die Verladestation, von Ersfeld nach Biaska funktioniert, da gebe ich Ihnen, so war ich heute stehe, in Gotthardtunnel fahren Sie 150 Meter das stammt voneinander, auf den Huckepackzügen haben Sie einen Meter zum nächsten Fahrzeug und Sie fahren weltweit noch niemand 60 Kilometer in einer Röhre, da haben Sie Kurzschluss gefahren, höchsten Grad mit Plachen, die vom Fahrtwind aufgehen. Ich gebe Ihnen Garantie, Sie fahren nicht 3,1 wie im Konzept vorgeschrieben ist in diesen dreieinhalb Jahren mit mehr als drei Millionen Lastenzügen auf dem Huckepack. Eine Frage? Frage? Die Frage? <lacht> Sie haben vorher einen Brand, bevor Sie ein Huckepackzug brennt in der neuen Galerie. Da gebe ich Ihnen hundertprozentige Garantie. Für das kenne ich das. Das Thema zu gut und wenn die Herren jetzt eine Frage, die sind vielleicht dankbar, dass ich dieses Thema aufwerfe. Die Frage ist, wer glaubt daran, dass sie mit Triebfahrzeugen jetzt drei Millionen mit, mit dem Fahrzeug drauf gegenwärtig haben, nur von Grenze zu Grenze, da ist kein Benzin, lasten ein Zugfahrzeug drauf, das ist alles nur satto Frage. Frage, wer glaubt daran, dass das möglich ist und dass das ohne Unfall passiert? Ohne Von wem möchten Sie diese
0: Frage beantwortet haben? Wir haben kurz Zeit für eine Antwort und dann habe ich gehört, oben hat noch jemand gestreckt, weil für Christian ist es ein bisschen schwierig, die oben zu sehen. Das wäre dann die letzte Frage. Aber von wem möchten Sie die Antwort haben? Ich kann leider nur noch eine Antwort hineinschieben, weil die Zeit läuft. Sonst wähle ich aus, wenn es Ihnen egal ist. Okay, Herr Lombardi. <lacht> was antworten Sie dem Herrn?
4: Also, Unfälle sind immer möglich. Jetzt natürlich, das gehört in der Natur der Sache. Es gibt keine menschliche Tätigkeit ohne Risiko. Aber ich muss sagen, diese NEAT, also ich bin in der NEAT-Aufsichtsdelegation seit zwölf Jahren, wir haben das verfolgt. Alle Tests, alles wird getestet, alles wird hundertmal versucht, bevor man fährt. Also ich glaube so an der Sicherheit in den Grenzen des Möglichen. Wir haben gesehen, man sieht immer wieder Unfälle, auch wo man das alles für sicher gehalten hat. Aber das Mögliche wird natürlich gemacht. Das Problem, dass wir, wenn Sie sagen, wir müssen die Verfassung umsetzen, ja, stimmt, und die Verfassung spricht von Verlade von Grenze zu Grenze, nicht von Rienrecht zu Gassga. Deswegen sind Sie gegen die Verfassung, wenn Sie diese Kursrolle... Äh, ja, äh, übrig, sind Sie gegen die Verfassung. Also... Satz
2: bei
0: okay, ein Satz, ich ja? nehme Sie beim Wort.
2: Es ist so, je kürzer die Strecke, desto schwieriger wird es, das Ziel zu erreichen.
0: Wenn die Diskussionsteilnehmer immer so folgen würden, wäre das Moderieren viel einfacher. Danke. Christian noch eine letzte Frage. Frage und dann müssen wir leider, leider
9: aufhören. Also in der ganzen Diskussion, da nehmen wir ein Skeins an für So-Vormachen, spielt Europa eine sehr wesentliche Rolle. Und ich habe unlängst vom ehemaligen Bundesrat, der ja sozusagen der Vater ist vom NEAG-Gedanken, an Österreich gehört, wenn einmal die zweite Gotthardrierung, dann werden es im Rahmen des europäischen Landverkehrsabkommens und des europäischen Recht fraglich sein, ob die Schweiz die zusätzliche Kapazität an der europäischen Lastwagenflotte verweigern Ich bin leider nicht Völkerrechtler. Aber so eine Aussage von Adolf Voggi macht mich sehr nachdenklich. Und ich möchte es doch die Frage an den Herren vom Podium stellen, ob sie da verbindlich eine Auskunft geben können. Kann die Schweiz nachher nur Europa Nein sagen, wenn der zweite
0: Tunnel funktionsbereit ist? Okay, kann die Schweiz
4: Nein sagen? Ich 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 werde, ganz am sie Anfang können sich
0: abmachen, Ach, wer von Ihnen antworten will. Und dann gebe ich hier noch eine Antwort. und dann muss ich ich dann habe,
4: dann ich Gut, In der, der ersten Bande. Intervention habe ich genau das gesagt. Erstens. Wir haben das geklärt mit der Europäischen Kommission, schriftlich. Die EU, und nicht nur in diesem Brief, aber insgesamt anerkennt die EU, die Schweizer Verkehrspolitik, die Schweizer Verlagerpolitik. Und das ist ein Verdienst der Schweiz. Da, hat, da muss ich mal sagen, damals hat Herr Leuenberger damit angefangen. Frau Leutert hat weiter, diese, ist weiter auf diese Schiene gefahren. Und da wird diese Politik anerkannt, erstens. Zweitens, die EU hätte, wenn schon, jetzt bereits die Möglichkeit, Druck zu machen. Wie gesagt, unser Dosierungssystem hat keine gesetzliche Grundlage. Es ist eine polizeiliche Maßnahme, die wir im Moment haben. Das führen wir jetzt seit 15 Jahren und wollen wir noch 15 Jahre weiterführen. Also, wenn schon, verstärkt die Vorlage vom 28. Februar unsere Haltung gegenüber Europa. Wir haben eine gesetzliche Grundlage, um zu sagen, so wir werden die Laswagen dosiert. Und äh, drittens... Drittens, wenn schon, könnte die EU... Auch jetzt Druck auf die Schweiz üben, weil wir den Nachtfahrverbot und den Sonntagfahrverbot haben. Und das ist eine künstliche, sozusagen Beschränkung der Kapazität. In den anderen europäischen Ländern verkehren die Lastwagen nachts, damit die Straßen tagsüber für die Bürger zur Verfügung stehen. Und das hat sie eben nie gemacht. Und viertens, und ich bin zum Schluss: Viertens bauen im Moment Italiener und Franzosen eine zweite Röhre am Fréjus, genau für die Sanierung und für die Sicherheit. Und sie haben vorgesehen, Italien und Frankreich, dass beide Röhre später nur einspurig befahrbar sein werden. Und die EU, wenn die EU das zwischen Frankreich und Italien akzeptiert, wird sie es wohl auch am Gotthard respektieren.
0: Also die Frage, war: kann die Schweiz dem EU-Druck nachgeben? Gibt die EU überhaupt Druck auf die Schweiz? Ja, also, also, Herr Züch, Sie also, also, Antworten diese für diese also, Seite. Das ist, ist
3: ganz eine wichtige Frage. Es geht die Frage kann man die EU dann
0: zwingen, auf die
3: Nähe zu gehen und nicht die Röhre zu benutzen? Das war ja eigentlich deine Frage, Hans. Und es ist ganz klar, und das ist eine heikle Frage, es ist richtig, dass der, der Bundesrat diese Meinung vertreten hat, also das Bundesamt für Justiz hat aber in der Vordiskussion genau wegen der Frage des Diskriminierungsverbotes hier äh, gesagt aufgepasst. Und es gibt namhafte Professoren, das wissen Sie, ich nenne wieder Griffel, aber auch Biaccio, der gesagt hat, diese Frage kann man der EU nicht aufzwingen. Es gibt dann wirklich die Möglichkeit des Entscheids auf der Straße auf die Schiene. Und ich glaube, das ist ja auch, wenn Sie jetzt, Herr Schwander, aus Ihrem äh, Politverständnis und aus Ihrem wirtschaftlichen Verständnis das beantworten müssen, wie Sie sagen, ja, das ist doch eigentlich logisch. Wir können doch diese nicht zwingen, auf die Bahn auf die Schiene zu gehen, sondern äh, oder auf, die, auf die Straße zu gehen, die müssen das frei wählen. Und genau das ist das Problem. Wir haben dann nicht mehr die Möglichkeit umzusetzen, dass wir Zwingend die Verlagerung verlangen und genau diese Schwierigkeit haben wir. da fängt das auch immer in der Diskussion an, dass wir auf zehn Jahre, zurück, zehn Jahre vorausschauen müssen und diese Frage jetzt nicht lösen können. Aber es gibt namhafte Gutachten, die genau in diese Richtung gehen und im Normalfall ist mit dem Diskriminierungsverbot
4: sehr, sehr viel gearbeitet worden und hat uns immer große Probleme gegeben. Ja, Diskriminierung wäre, wir lassen die Schweizer Lastwagen durch und die europäischen nicht. Und da Aus haben Beispiel, wir diese, ja. diese Diskrimination ja. eben nicht gemacht und wir haben auch sie nicht vorgesehen. Bloß ja. die Schweizer Lastwagen, weil sie eben innerhalb, meistens innerhalb der Schweiz verkehren, werden wahrscheinlich diese Straße noch benutzen und wenn wir konsequent die Roller mit allen äh, äh, Angeboten zur Verfügung stellen zwischen und so dann wird sie auch benutzt. Im Moment ist das nicht möglich. Wissen Sie, das bereits jetzt ein Drittel der, Last der europäischen Lastwagen nicht in der Lage ist, unsere Bahn zu benutzen, weil sie, sind mehr, sie, sie erreichen diese 4 Meter äh, Kantenhöhe. Äh, deswegen ja, weil müssen weil wir, wir
3: nicht konsequent auf die Schiene setzen. Deswegen müssen wir, wir den 4-Meter-Korridor
4: zwischen Chiasso und Basel bauen. Dafür haben wir Druck gemacht. Ja, dafür geben ja. wir eine zusätzliche, fast eine Milliarde noch, damit es äh, passiert. Aber dann haben wir ein Angebot, das funktioniert. Aber und Herr Lombardi, Sie können mir doch,
3: müssen mir doch zustimmen. Dass es ein komisches Zeichen ist für die Verladeindustrie. Auf der einen Seite verlangt die Schweiz, wir sollen auf die Bahn. Und bevor dies funktioniert, öffnet man die Straße. Das ist doch ein komisches Zeichen. Und diese wir, genau öffnen diese die ja. wir öffnen die Straße ja, nicht für Rilas Wagen. Wir
4: öffnen die Straße, weil wir sanieren müssen. Dass das gut, Herr ja, ja, Lombardi, ich glaube, meine wollen. Herren, Deswegen wir könnten heute hin. noch bis in die, ja. die
0: späten Abendstunden <lacht> diskutieren. Der Abstimmungskampf <lacht> hat ja auch erst begonnen. Ich glaube, hier im Kanton Uri sind zwar. Schon, da befassen wir uns schon sehr lange mit diesen Themen, aber es wird dann eine nationale Abstimmung und die nationale, der nationale Abstimmungskampf, der ist erst eingeläutet, am 28. Februar hat dann das Schweizer Volk das letzte Wort. Herr Schwander, Herr Lombardi, Herr Zücht, Herr Weißen, ich danke Ihnen allen herzlich für diese angeregte Diskussion. Ich wünsche allen eine gute Heimreise, auch für Sie, liebes Publikum, vielen Dank fürs Zuhören. Für jene, die jetzt nicht alle Argumente mitbekommen haben, wir werden diese Sendung wenn es dann die Technik erlaubt, noch auf politkast.uri.ch hochschalten. Dort können Sie es zu Hause in aller Ruhe nachhören.